1: mintmobile.com. Sofheye 136. Heech-cheeze nemietawonad wazh ahlaaqi wa rafdarhaoye ajtemaai, pichydegi و گونه های رونسانس ایتالیا را بهتر از چهره مهمترین شخصیت حاکم بر دولت تصویر کند. شخصیتی که سروت هنگفتی را اداره می کرد. در تورنواها یا جشنهای نظامی نیزه بازی میکرد اشعار عالی می سرود. با نظر تیز و عادلانه از هنرمندان و نویسندگان حمایت می‌کرد. به راحتی با دانشمندان و فیلسوفان و دهقانان و بازیگران درمیآمیخت در, می آمیخت. در نمایش ها رژه میرفت سرودهای هجایی میخواند اشعار دینی لطیف میساخت با معشوقهها کلانجار میرفت پاپ میآفرید و به عنوان بزرگترین و اصیلترین ایتالیایی اصر خویش در سرتاسر سر اروپا مورد احترام قدیبان فلورانسی که با کمک و سرمش قرار دادن لورنسو دلگرمی یافته بودند، اکنون بیش از پیش آثار خود را به زبان ایتالیایی می‌نوشتند. اینان به تدریج آن زبان ادبی ایتالیایی توسکانی را رواج دادند که زبان نمونه و معیار سراسر شبه جزیره ایتالیا شد. به گفته وارکی میهانپرست، شیرین‌ترین، غنی‌ترین و فرهیخته ترین زبان نه تنها در بین همه زبان ایتالیایی بلکه در میان همه زبان شناخته شده دنیا اما لورنسو همزمان با احیای ادبیات ایتالیایی کار پدر بزرگ خود یعنی گردآوری همه آثار کلاسیک یونان و روم برای استفاده عدیبان فلورانس را با پشتکار دنبال کرد او پولیتسیانو و یانوس لاسکاریس را برای خرید نسخ خطی کوهن به شهرهای مختلف ایتالیا و نیز به خارج از کشور فرستاد. لاسکاریس از یک دیر واقع در کوه آتوس دویست نسخه خطی همراه آورد که از آن میان هشتاد نسخه برای اروپای باختری تا آن زمان ناشناخته بود. به گفته پولیتسیانو، لورنسو آرزو داشت بتواند همه ثروت خود، حتی اساس خانه خیش را صرف خریده کتاب کند. لورنسو برای استنساخ نسخ خطی غیرقابل خرید، کاتبانی اجیر کرد و در عوض، به سایر کلکسیونرهای نسخ قدیمی، نظیر ماتیاس کوروینوس، پادشاه مجارستان و دوک فدریگو اهل اوربینو اجازه داد برای نسخه برداری از نسخ خطی وی کاتبانی به کتابخانه مدیچی بفرستند. پس از مرگ لورنسو این مجموعه با کتاب که کوزیمو به دیر سان مارکو سپرده بود یک جا گردآوری شد. در سال 1495 تعداد این کتاب بر روی هم بر 1039 جلد بالغ میشد که 460 جلد از آنها به زبان یونانی بود میکلنج چندی بعد ساختمان زیبایی برای نگاهداری این کتابها بنا کرد که نزد آیندگان به نام کتابخانه لورنسی معروف شد وقتی برناردو چنینی چاپخانه ای در فلورانس در سال 1471 تأسیس کرد لورنسو به خلاف دوست خود پولیتسیانو یا فدریگو به این هنر جدید بیاعتنایی نشان نداد ظاهرا یکباره به امکانات انقلابی حروف قابل انتقال پی برد و گروهی از دانشمندان را مأمور کرد متنهای مختلف را با هم مقابله کنند تا آثار کلاسیک با بیشترین دقت ممکن در آن روزگار به چاپ رسد بارتولومئو دیلیوری که به این طریق دلگرمی یافته بود نخستین چاپ دیوان هومر را زیر نظر دقیق دمیتریوس خالکندولیس به چاپ رسند در سال 1488. یانوس لسکاریس چاپ های اول آثار اوریپید در سال 1494، گلچین ادبیات یونانی در سال 1494 و آثار لوکیانوس را در سال 1496 منتشر کرد. و کریستوفورو لاندینو دیوان‌های هوراس در سال 1482 ویرژیل، پولینی مهین و دانترا که زبان و استعاراتشان در آن روزگار نیز به تفسیر نیاز داشت، ویراست و به چاپ رساند. وقتی می‌شناویم که فلورانس به پاداش این تلاش‌های ادیبانه، خانهی با شکوهی به کریستوفورو هدیه به روح آن زمان بیشتر پی میبریم. دانشورانی که شهرت مدیچی ها و فلورانسی های دیگر در زمینه حمایت سخاوتمندانه از عدیبان فریفتهشان کرده بود به فلورانس هجوم آوردند و این شهر را پایتخت فضل ادبی ساختند وسپازیانو اسپازیانو که به عنوان فروش و کتابدار در فلورانس و اوربینو و روم خدمت کرده بود یک سری کتاب های شیوا و خردمندانه تحت عنوان زندگی مردان نامی نوشت که شرح حال نویسندگان و حامیان آنها در آن عصر بود. لورنسو برای بست و انتقال میراث فکری نژاد خیش دانشگاه سال پیزا و آکادمی افلاطونی فلورانس را احیا کرد و توسعه بخشید. این آکادمی دانشکده ای رسمی نبود، بلکه از دوستداران افلاطون بود که در فواصل نامنظم در کاخ شهری لورنسو یا ویلای پیچینو واقع در کارتچی می آمدند با هم شام می‌خوردند یک بخش یا تمامی یکی از مکالمات افلاطون را با صدای بلند می‌خواندند و درباره فلسفه آن بحث می‌کردند در روز هفت نوامبر که سالگرد ولادت و مرگ افلاطون پنداشته میشد، مراسم با ابوهتی تقریبا مشابه مراسم مذهبی توسط آکادمی برگزار شد. بر سر پیکر نیم‌تنه که آن را از آن افلاطون می‌پنداشتند، تاج گلی می‌نهادند و در برابر آن چراغی روشن می‌کردند. آن گونه که برابر تصویر خدایی چراغی روشن می‌کند. کریستوفورو لاندینو این گرد همایی را به انوان پایعی برای نگارش گفت و شنودهای خیالی خود تحت عنوان مجادله با کامال دولنها مورد استفاده قرار داد. در سال 1468 روایت چنین است که روزی او و برادرش به هنگام دیدار از دیر راهبان کامالدول با دورنسوی جوان و جولیانو د مدیچی، لئون باتیستا آلبرتی و شش تن دیگر از شخصیتهای فلورانس ملاقات می کنند. آنها بر چمنی کنار چشمه روانی آرامیده اند و شتاب دلهور آمیز شهر را با آرامش شفابخش روز تا مقایسه می کنند و بر سرزندگی پرجنب و جوش در برابر زندگی متفکرانه به بحث نشستند. آلبرتی زندگی تفکر آمیز روستایی را می ستاید. حال لورنتسو اصرار می‌ورزد که ذهن کمالیافته حد اکثر کارایی و رضایت خود را فقط در خدمات کشوری و تجارت جهانی می‌یابد. از جمله کسانی که در بحثهای انجمن دوستداران افلاطون شرکت داشتند، پولیتسیانو، پیکو دلا میراندولا، میکلنج و مارسیلیو فیچینو بودند. مارسیلیو چنان به مأموریتی که کوزیمو به او سپرده بود وفادار بود که تقریبا همه عمرش را وقف ترجمه کتاب‌های افلاتون به لاتینی و مطالعه و آموزش و نگارش درباره مکتب افلاتون کرد. مارسیلیو در جوانی چنان زیبا بود که دختران فلورانسی به چشم خریدار به او نگاه می‌کردند. اما او به کتاب های خیش بیش از زنان توجه داشت. مدتی ایمان مذهبیش را از دست داد. مکتب افلاتون در نظرش برتر مینمود شاگردان خود را بیشتر محبوب افلاتون خطاب میکرد تا محبوب مسیح. در برابر مجسمه نیمتنه افلاتون شم و او را مانند قدیسان می پرستید. در این حالت مسیحیت در نظرش چیزی نبود جز یکی از ادیان متعددی که عناصر حقیقت را در پشت استعاره‌های عقاید جزمی و آین های نمادین پنهان می‌کند. های قدیس آگوستینوس و سپاسگزاریش به خاطر شفا یافتن از یک بیماری مهلک، بار دیگر او را به دامن مسیحیت افکند. در چهل سالگی کشیش شد. اما همچنان به عنوان یکی از پیروان مشتاق افلاطون باقی ماند. مارسیلیو عقیده داشت که سقراط و افلاطون نیز نوعی یکتاپرستی را بیان کرده اند که به همان تعالی و اصالت توحید پیامبران است. آنها نیز در مرتبه خود از خدا الهام گرفتهاند و به همه کسانی که عقل بر آنها حاکم است نیز چنین بودند. به پیروی از او، لورنسو و اکثر اومانیست ها به جای آنکه ایمان دیگری را جانشین مسیحیت کنند، کوشیدند مسیحیت را با چنان با ره تفسیر کنند که از نظر فیلسوفان نیز قابل قبول باشد. تیه یک یا دو نسل، یعنی در سالهای 1447 تا 1534، کلیسا در برابر این مشغولیات لبخند سبورانه اش را حفظ کرد. سابونا آن را نوعی فریب خواند پس از خود لورنسو، کنت جوانی پیکو دلا جذابترین شخصیت انجمن آکادمی افلاتونی بود. او در شهری تقریبا نزدیک مدنا که به نام خود او معروف شد به دنیا آمد. در بولونیا و پاریس تحصیل کرد و تقریباً در همه دربارهای اروپا به گرمی و احترام از او استقبال شد. سرانجام لورنتسو تشویقش کرد که پلورانس را اقامتگاه خیش سازد. ذهن پرجوهنده اش از موضوعی به موضوعی دیگر میپرداخت از جمله شعر، فلسفه، معماری و موسیقی. و در هر موضوع و رشته کامیابی های درخشانی به دست میآورد. آورد. پولیتسیانو او را به عنوان مرد نمونه ای توصیف کرده است که طبیعت همه محبتهایش را در او گرد آورده است. بلند بالا و خوش ترکیب که حاله ای الهی در چهره میدرخشد. مردی با نگاه نافذ، خستگی ناپذیر در مطالعه، با حافظه ای اعجاباور، اطلاعاتی پردامنه، مسلط بر چند زبان، محبوب زنان و فیلسوفان و با شخصیتی همان اندازه دوست داشتنی که زیبایی ظاهرش و برجستگی حوشیش. ذهن او بر روی هر فلسفه و هر دینی گشوده بود. در خود این را نمیدید که هیچ نظام یا هیچ شخصی را رد کند. هرچند در آخرین سالهای عمر از طالبینی روی برتافت، اما به همان سهولت که افلاطون و مسیح را قبول داشت، از رازوری و جادوگری هم استقبال می کرد. به خلاف بیشتر اومانیست های دیگر که فلاسفه مدرسی را به عنوان متحجرانی که فقط به بیان موهومات می‌پردازند رد می جووانی جوانی میراندولا، درباره فلسفه آنها نظرات مثبتی داشت. بسیاری از اندیشههای عربی و یهودی را تحصیل میکرد و بسیاری از یهودیان را در رده استادان و دوستان گرامیش قرار میداد. قبلی ابری را مطالعه کرد، ساده دلانه، قدمت منتسب به آن را پذیرفت. و اعلام کرد که در آن دلایل کاملی برای اثبات الوهیت مسیح یافته است. همچنان که یکی از القاب فئودالی او کونت کنکردیا یعنی توافق بود، وظیفه سنگین ایجاد مصالحه میان همه ادیان بزرگ غرب یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام و نیز بین این ادیان و افلاطون و افلاطون با عرستو را بر خود فرض میدانست گرچه همه تملقش را میگفتند تا پایان عمر کوتاه خود فروتنی دلپذیرش را حفظ کرد تنها چیزی که به این فروتنی لتمه میزد اعتقاد قاطعش به درستی معلومات و های خود و نیز به نیروی اقلانی بشر بود پیکو در سن 24 سالگی که به روم رفت در سال 1486 با نشر فهرستی از 900 حکم مختلف درباره منطق، طبیعه، الهیات، اخلاق، ریاضیات، فیزیک، جادو و قباله، کشیشان و پیشوایان دینی را حیرت زده کرد. در همین فهرست بود که وی نظریه تند و بدعت آمیز خود را نیز مبنی بر اینکه هر قدر هم که گناهان فانی بزرگ باشند به علت محدود بودن سزاوار مجازات ابدی نیستند گنجانده بود وی همچنین اعلام داشت که آماده است در یک بحث و جدل عمومی در برابر هر شخصی که بخواهد از هر یک از این احکام دفاع کند و حاضر شد حزینه سفر هر مدعی را از هر جا که بخواهد بیاید بپردازد. به عنوان مقدمه این مبارزه پیشنهادی فلسفی خطابه معروفی را که بعدها به نام درباره شعن انسان معروف شد فراهم کرد. و در آن با شوری جوانانه نظریه متعالی ها را درباره نوع انسان که با بیشتر نظریه های قرون وسطایی ناسازگار بود، شارد